0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais uma edição do podcast Café Belgrado, agora também no Spotify. E claro, continuando nas outras mídias que vocês já conhecem, Soundcloud, é, Castbox, Podcast Edit e mais um monte aí de agregadores possíveis de podcast. Hoje comigo, Lucas Depomuceno e um convidado super especial para falar do time do momento. Mas nós não vamos falar só desse momento não, vamos mostrar que esse time teve que ralar muito para virar essa potência. Vamos falar do Golden State Warriors e você trouxe um convidado especialíssimo para isso, Lucas.
2: Olá Guilherme, olá amigo do Café Belgrado. O Guilherme omitiu aí o iTunes, que é o nosso principal agregador. É, o Guilherme é claramente um cara que vai contra essa empresa de um trilhão de dólares, então <risos> não dá o braço a torcer, mas também nos siga lá no iTunes e nos dê um review positivo lá se possível. Guilherme, hoje eu trouxe aqui o Eduardo Barão, da Rádio Band News, é a rádio que eu mais escuto disparadamente, assim que sempre que eu tô no carro eu ligo na Band News. Você não tá falando isso só porque ele tá presente? Não, não, não tô. E olha, é uma coisa estranha, parece que eu estou falando com o rádio aí, quando eu liguei para Barão Barão, ele atendeu, uma sensação esquisita, e o Eduardo Barão, ele é um torcedor do Golden State, não esconde de ninguém, e de vez em quando escuta uma notícia sobre NBA na Band News, assim, uma coisa muito inusitada quando eu escuto, eu, ah, eu sempre pensar, isso aí foi o Barão que mandou falar, Eduardo Barão, seja bem-vindo ao nosso podcast.
0: Fala Lucas, fala Guilherme, todo mundo do Café Belgrado, uma alegria estar aqui com vocês, é muito legal estar falando de basquete que é um assunto que eu gosto tanto, né, é muito, minha vida é muito tumultuada com relação às notícias política, economia, né, mesmo futebol, mas a minha grande paixão, sem dúvida nenhuma, é falar de basquete, falar do meu Golden State Warriors, está numa fase inacreditável, né, eu gosto desse time desde pequenininho, né, então acompanhar o Golden State indo bem, para mim é algo ainda vou acordar de um sonho, né, então é muito legal estar é, tá falando com vocês e, lógico, todas essas possibilidades que o basquete agora é, tem difundidas na, na, na rede, né, na internet, com esses espaços tão bacanas como são é, como é o caso do Café Belgrado.
1: Ah, valeu, Barão. Antes de a gente entrar propriamente no assunto, Lucas, a gente tem que pedir aquela força para o nosso ouvinte, cafébelgrado.com.br, entra lá, é o sistema de apoia esse que a gente criou de autofinanciamento, é, para que a gente consiga continuar fazendo esse podcast, continua Continuar a evolução aí essa semana, essa grande notícia do Spotify ter inserido a gente, hoje eu recebi ali Lucas, é, tem gente ouvindo a gente ao lado do Drake, olha só, tá lá, últimos, <risos> últimas reproduções, Drake e Café Belgrado, então nós estamos bem acompanhados, claro que o Drake já foi motivo de crítica aqui nesse espaço, mas agora a gente vai ficar quieto porque é nosso companheiro aí de, de arte, não é Lucas?
2: É, você está você de prova Guilherme que eu nunca falei mal do Drake que eu já imaginava que a gente estaria juntos aí em breve é, você é um grande hater, vê se agora você fica quieto aí, o cara que é um dos torcedores símbolos do Toronto, assim como o Eduardo Barão, torcedor símbolo do Golden State aqui.
1: então cafébelgrado.com.br é, você pode apoiar a gente a partir de R$ 9 e Lucas, sabe o que, que dá para comprar com R$ reais que eu acabei de checar aqui? É, alguma coisa melhor do que aquele gorro para cachorro? Não, a abraçadeira de capitão da poker, lá no Netshoes. É, se a pessoa tiver essa vontade absurda de ser capitão, é, não compre uma abraçadeira. O capitão se faz no processo, não é você vai para uma abraçadeira e ponto. A não ser que você seja, de fato, um esportista e o time tem que tirar essa abraçadeira. Ou seja, não tem por que você gastar R$ 9,00 comprando essa abraçadeira. Então, invista esses R$ 9,00 no cafébelgrado.com.br. Foi bem essa, Lucas, porque eu tô meio tímido, assim, tinha um grande radialista entre nós. Então, eu
2: tive que ir tomar cuidado, né? O Barão, ele tá acostumado aí, tem dezenas de patrocinadores, a gente, agora que a gente juntou uns, uns 25, é, Guilherme? Então, a gente ainda tem o que Barão tá acostumado. Que maravilha, hein? <risos> Acho que Ô, o barão já se interessou, Guilherme.
1: Diga aí, Guilherme. <risos> vamos trazer vamos, vamos, nossa meta aí no próximo... Quando a gente tiver uma rede aí de 500 apoiadores, de repente, é contratar o Barão, tirar ele da bandida.
2: e Transformar ele num <risos> exclusivo para o basquete. Já pensou, Lucas? É, verdade que a grande paixão dele é o basquete. Ele já confessou aqui. Então vamos deixar o Dória que ele.
0: Não, hoje foi o Bruno Covas, rapaz. Foi o Bruno Ih, olha lá. Ele já errou. Tá. O Dória agora é candidato. Ah,
2: era o Bruno Covas na entrevista, né? Verdade. É, o prefeito é Eu, de peguei, São Paulo, eu peguei na metade a conversa. E, e aí eu... Mas era o Barão que estava lá. Era o Barão e a, <risos> e a Sheila. Isso. E aí eu pensei, mais tarde ele vai estar no companhia ainda melhor, que é o Café Belgrado. É, Barão, você falou aí do, do Golden State, essa paixão antiga. É, conta pra gente essa paixão aí que deve ter começado com o draft do Stephen Curry, é isso?
0: Imagina, rapaz, que é
1: Stephen Curry... Convocação <risos> barata, chamando de <risos> badim. O Stephen Curry
0: nem tinha, nem tinha nascido, rapaz, eu... eu... Eu sou de 77, né? Então, eu sou de uma geração que começou a curtir o basquete quando a, a Rede Bandeirantes trouxe é, para o Brasil e mostrava é, a época que tinha Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, essa turma toda, né? E na, na minha escola, onde eu estudava aqui em São Paulo, a galera não era muito do futebol, não. Era mais do basquete mesmo. E aí, cada um na, na minha classe torcia para um time é, diferente. Então... Tem colega meu que torcia para o Utah Jazz por causa do Karl Malone e do John Stockton, né? Tem outro colega meu que torcia para o San Antonio Spurs por causa do David Robinson, no Almirante, né? É, outros torciam pro Chicago Bus, claro, Pippen, Michael Jordan, e companhia. É, meu irmão torcia para o Boston Celtics do, do Larry Bird, Parrish, McHale e tudo mais. E eu torcia para o Golden State Warriors que tinha o Don Nelson no banco de reservas e principalmente o trio formado pelo Tim Hardaway, o Mitchell Richmond e o Chris Mullin, né? E esse foi o time que eu me apaixonei, era um time absolutamente ofensivo, que tinha, é, era muito mal na defesa, mas no ataque era um dos melhores da, da liga, é, um time que jogava muito rápido, muito bonito, muito bacana de se ver, sempre foi o estilo do técnico do Don Nelson, e aí eu me apaixonei pelo Golden State, me apaixonei mesmo, né? É, eu sou de uma época em que você, para conseguir achar uma camisa, um boné, um adesivo, qualquer coisa do Golden State, mesmo quando amigos, parentes iam o exterior, era um sacrifício. E hoje acho muito estranho <risos> você andar aqui na, na 25 de março a, a, a rua popular de São Paulo e os camelôs vendendo ali a camisa do Curry. para mim é um negócio inacreditável, né? Porque é, eu, eu tenho artigos, assim, muito antigos, de, dessa época mesmo, que alguém achava um boné, aí me trazia sabendo que eu gostava e tudo mais. Então, essa admiração pelo Golden State... Vem de muito, muito tempo atrás é, e agora é muito esquisito acompanhar a potência que virou esse time da, é, da Califórnia, né? O
1: Barão, e esse time aí do Run, TMC, aí era um time muito ligado à própria cultura do hip-hop, né? Tinha uma, tinha uma questão de identidade muito forte. Como é que era para você aqui do Brasil acompanhar isso? Também chegavam essas referências? Ou era mais... É, eu imagino que não passava jogo, se passava era um por semana. Como é que fazia... Como é que era acompanhar, assim, não só o time em quadros, mas o próprio ambiente que esse time gerava nessa época?
0: Cara, era um sacrifício. Admito que era um sacrifício. Mas a gente é, comprava muita revista que vinha do exterior. Tinha algumas revistas que a gente comprava no aeroporto, por exemplo. É, revistas de basquete ou revistas de, de esportes americanos. A gente colecionava cards de figurinha que também eram importadas. Então tinha algumas lojas, lá, duas, três lojas aqui, é, em São Paulo, na região da Paulista ali, né, que traziam esses cards, então a gente é, colecionava esses cards, aí acompanhava por aí, e muito do, do dia seguinte, era uma coisa maluca, mas a gente acompanhava o jornal que trazia o resultado do jogo é, dois, três dias depois, assim. Era um negócio é, para quem é fã mesmo, né? E a gente acompanhava isso. Na TV, era raro, né? Jogo do Golden State era algo muito raro, mas aí você conseguia ver aquela compilação das dez melhores jogadas da semana, e sempre tinha uma do Golden State ali, que era mal barato, né, <risos> é, e algumas entrevistas que você conseguia eventualmente acompanhar, então, por exemplo, o Dom Nelson era um cara que gostava do basquete é, veloz, rápido, até um pouco diferente do que é, o Steve Kerr tem hoje, era um basquete muito, at muito pro ataque, né? muito rápido, de transição e tal, então, é, isso me fascinava, eu gostava muito dessa forma que o Golden State jogava, mesmo sendo uma porcaria na defesa. E aí, com o passar do tempo, eu continuei acompanhando o time, né? É, o Golden State teve alguns jogadores bons, atrás, o lateral Spreel foi um que eu consegui ver é, de perto. Em 96 eu viajei, morei um tempo na, é, em Atlanta, foi quando eu consegui ver o primeiro jogo. Aluguei um carro, saí, fui até a Carolina do Norte, é, <risos> vi um jogo do Golden State contra o Charlotte. Na quadra tava o Del Curry, o pai do Stephen Curry, jogando pelo Charlotte, né? É, o Charlotte Hornets. E aí o Golden State ganhou esse jogo que eu fui. Aliás, todos os jogos que eu fui até hoje do Golden State, o Golden State ganhou.
2: Olou.
0: É, é, isso e não foram poucos. <risos> então, eu sou pé quente pra caramba nessa história. Surgiu, inclusive, a diretoria do Golden State que me contrate pra ver todos os jogos em loco. Daqui
2: a pouco a gente vai querer saber de cada um desses jogos aí que você foi, se der pra contar nesse podcast. Mas eu queria perguntar um pouco mais do, do, do seu background, assim. Por que que... Rolou essa paixão com o basquete? Tem alguma coisa a ver com a sua estatura aí de, de pivô, de seleção?
0: <risos> ah, um pouquinho, né? Digamos que a habilidade no futebol praticamente não existe. E é um pouco dessa turma mesmo da escola, né? A gente não tinha nenhuma habilidade no futebol, muito pouco, né? Então a gente começou a curtir jogar basquete. Você tem dois metros, é, é mano, Eu tenho, tenho quase isso, eu tenho um e noventa e pouquinho, né? É, e aí eu comecei a jogar, assim, joguei muito tempo vôlei, mais vôlei até do que basquete, é, mas o basquete sempre foi uma paixão, foi aquela válvula de escape, né? Eu tinha sonhos, quando eu comecei no jornalismo até, de transmitir jogos de basquete pelo rádio, sempre fui apaixonado pelo rádio, né? Então, jogos da NBA, pelo quando eu comecei aqueles sonhos de faculdade, você quer o quê? Revolucionar o mundo? É, derrubar o governo? Eu não, quero transmitir <risos> jogo de da NBA no rádio, né? É, com o passar do tempo essas ideias Obviamente acabaram mudando um pouco né? Tão simples assim é, E hoje eu sei que tem muitas plataformas Como o Café Belgrado que dá esse espaço né, Para o basquete Então é, foi um pouco por aí é, O basquete surgiu desse jeito e brincadeira Jogar é, 21 Depois aí tenta entrar em um time Que acabou rolando Mas já estava com um caminho um pouco Diferente já essa época Conta aí desse time, Barão Cara, é um time que nem existe mais, time da Telespe é, que ficava na Zona Oeste de São Paulo né? aí eu fui lá uma peneira, tal, passei na peneira comecei ali e tal, já tinha jogado muito tempo vôlei, né? vôlei eu joguei pra valer mesmo cheguei na Seleção Paulista, tudo mais é, mas, aí, é, mas aí eu falei, não, não vou encarar essa história de novo, de ficar treinando que nem um louco é muito, é muito trabalho assim, é, pra quem é um atleta mesmo e o cara não tem muita certeza se essa vai ser a vida que ele vai ter é, no futuro, então uma hora você precisa que é meio que decidir se você vai continuar estudando Ou se você vai se dedicar mesmo ao esporte E eu me dediquei ao estudo Acho que foi a opção mais correta
1: o Barão, E agora que você está no dia a dia assim da, Do noticiário, do cotidiano É porque a gente é absolutamente fanático A gente não tem noção nenhuma Se pedir para a gente olhar de fora, a gente não consegue A gente vê jogo todo dia, então a gente está muito fora mas qual que você acha que hoje é o espaço que a NBA tem no Brasil, de modo geral, pro, não para o nosso fã hardcore, que ouve a gente, mas, mas para esse fã médio, você acha que mudou muito, nos últimos anos tem crescido, como é que
0: é isso? Ah, eu acho que sim, eu acho que mudou demais, é, basta ver principalmente com essa difusão que tem hoje na internet, dos blogs, cara, antigamente eu me considerava um especialista, um cara que entendia, hoje... Enfim, tem os caras muito loucos, é como vocês mesmo que entendem de cada vírgula, né? É, então, é, esse espaço cresceu demais. E é muito legal é, essa, essa possibilidade de abertura, né? De você, antigamente, obviamente não tinha, não tinha internet, é, tinha um canal, dois canais no máximo, um na assinatura, outro é, em TV aberta, que transmitiam é, os jogos, né? Hoje você consegue ver no streaming todos os jogos, né? Você pega o League Pass da, da NBA... Você paga e não é tanto dinheiro assim, você consegue ver o, todos os jogos que você quiser, que é uma maravilha, né? Isso é um negócio espetacular. E aí você tem muitos caras especialistas, antigamente você tinha dois, três, né? Tinha o Álvaro José, é, tinha o Fábio Sormani, tinha o Melquias, que escrevia na Folha também, e acabou, né? Você tinha uma quantidade ínfima, ridícula de gente, de gente que escrevia, que falava sobre isso. É, hoje você tem uma gama absurda né, de especialistas, caras que entendem, que descobrem ali como é que foi a mudança a estratégica, do técnico, essas coisas. Né? Então, é, é muito legal, para quem gosta, para quem admira o esporte né, e para quem simplesmente é um curioso é, do basquete
2: eu tenho muita esperança aí que esse boom de, de transmissão que a gente tem na TV até na TV se falou aí do League Pass da internet mas a TV hoje em dia é uma coisa assim que para quem é, estava acostumado a, a acompanhar antes é um paraíso né e aí eu fico pensando no Luciano do Vale quando ele trouxe Sim. a NB aí para para essa época para nossa TV é, o quanto ele influenciou né a gente trouxe aqui no podcast já Barão uh -huh. o Cicero Melo e ele Sim. fã do Detroit Pistons alucinado é, assim como você pelo Golden State, e também ele fazia loucura pra ver jogo no hotel. Ele contou aqui que ele ia pra um hotel que era onde passava de uma antena meio pirateada. Né? É, uma parabólica meio pirateada aí pra transmitir o jogo. E foi através do Luciano Vale que ele conseguiu isso. É, voltando legal. agora pro, pro Golden State, Barão. Uhum. Você acompanhava ali nos anos 90, você teve uma seca de playoffs gigante ali, né? De... Gigante. De 94 até aquele ano que vocês eliminaram o Dallas. O Byron
0: Davis. É. É.
2: E aí eu queria que você falasse aí desse, desse ano. Qual foi a sensação desse ano? É, Para o que é mais novo, que não sabe, é o seguinte: o Golden State passou uma seca gigante aí de 12 anos sem playoffs. E aí, uhum. no apagar das luzes da temporada de 2007, eles entraram com a oitava vaga dos playoffs do OS. Exato. E pegaram o Dallas do MVP Dirk Novitz, que, vi, que vinha com 67 vitórias. Que é. Uma das campanhas melhores da, da época, aliás, a melhor da época, e uma das melhores da história da NBA. E aí teve um, uma coisa linda que aconteceu. O We Believe. Que, é, que eu vou deixar o Barão contar o que, que aconteceu nesses playoffs aí.
0: É, só para contar um pouco antes, né, porque é, para quem acha que basquete é só vitória, só torcer na boa, ou esporte, né, em geral, é só torcer na boa, é, esses momentos em que o time não tá tão bem, algumas coisas contam, por exemplo... A melhor colocação é, naquele ano nem sempre é a ideal. É legal você pegar e ter uma colocação pior e torcer para pegar um draft, né? Então, vários anos eu torci, putz, agora a gente vai pegar primeiro draft, né? E isso aconteceu em alguns anos, inclusive. A gente pegou o Chris Webber, por exemplo, né? Alguns é, jogadores, mas a diretoria nesses anos sempre foi uma catástrofe. Era um negócio, assim, absurdo, né? E, e aí o Gonescite fazia trocas que você falava, gente do céu, mas... Como é que os caras fazem isso? Como é que fazem trocas tão absurdas? Então vários jogadores bons chegaram a passar é, pelo Golden State e foram embora. O Hardaway passou, é, sei lá, são tantos assim que é inacreditável. Tem vários rankings das maiores burradas da diretoria. Então só para quem não acompanha muito saber que tem muita diretoria que faz bobagem e tem diretoria que está mandando muito bem como essa atual que está comandando lá. Sobre esse We Believe, rapaz, depois de tantos anos, chegar no playoff, venceu o primeiro colocado na classificação, é algo histórico, né? E não é que venceu mais ou menos, venceu bem. O Byron Davis foi o grande jogador, levou mais ou menos o time nas costas, né? É... E um negócio que é interessante, talvez muita gente não saiba, né? Até porque é... agora virou a história de, ah, a torcida do é modinha. A torcida de Oakland sempre foi uma torcida muito apaixonada. O Golden State é sold out, é, um dos ginásios mais lotados e mais barulhentos, mesmo quando estava não na draga, né? Então, essa história de que muita gente, e faz parte de qualquer time que está ganhando, é, ter uma explosão da torcida, isso é natural em qualquer esporte, mas é bom que saibam que a história, que nem sempre teve o Golden State como destaque da NBA, pelo contrário, sempre foi um time bem ruim, é, mas no ginásio, a torcida sempre compareceu, esse dia do We Believe que a gente ganhou do Dallas, então a gente fez um barulho absurdo, né? Os caras, inclusive, é demais, é, é tô... fizeram é, e fizeram ali alguns gráficos e alguns jornalistas falavam que era des desumano jogar lá. Teve é, sugestões de mudança do ginásio, da acústica do ginásio, ou seja, foi um negócio maravilhoso. Infelizmente depois acabou a gente acabou <risos> perdendo, né? É, na sequência, mas enfim, ultimamente é só sorrisos, né?
1: O, o Barão, é, antes de, de entrar propriamente já nesse continuidade, nessa que ficou até para. que agora se tornou a grande potência da NBA, é, esse período de, de vacas magras aí que você comentou, você continuou muito fã e tudo mais. E foi nessa época que você começou a ver os primeiros jogos da equipe em loco? Foi, foi, foi nesse momento?
0: É, na verdade eu consegui ver um jogo, que foi esse da. quando eu morava em Atlanta, eu, peguei, eu aluguei um carro, fui até. É, fui até é, Charlotte para ver o jogo do, do Charlotte Hornets, né? É, contra o Golden State. Foi o único jogo que eu consegui ver. E era na época da Draga. E tinha o Latrell Sprill, que é um cara fora de Sempre tinha um, né? É, <risos> sempre tinha aquele cara que você torcia e esse é o cara da época, né? E o Latrell Spreel acabou com esse jogo. Foi uma coisa maravilhosa. Então, e foi a primeira vez que eu tinha visto um jogo em Atlanta, eu tinha 16 para 17 anos, ou 17 para 18. E aí o lateral espirro acabou com esse jogo. Eu falei, não, não, não atravessei aqui nos Estados Unidos para ver o gol E aí, rapaz, foi a primeira vez que eu tive a sensação de como é a torcida americana, você imagina. Eu sou um cara de estádio, sou São Paulino fanático também, vou em arquibancada até hoje, viajo sempre que possível acompanhar o time e tal. É, e eu gritava que nem um brasileiro torcendo um time de futebol no meio da galera lá. E os caras me olhavam assim, meio com, com ar de é, isso se repete até hoje, inclusive quando aconteceram as finais recentemente da NBA, ou seja, eu levo essa energia que muitos brasileiros têm é, no, no, no estádio de futebol para a quadra. E foi é muito legal. Mas você
2: xingava em inglês ou xingava em português? É
0: bom português, na hora de xingar, não tem
2: <risos> Era a época do PJ Carlésimo essa aí?
0: Acho que não, rapaz, acho que era um pouco antes, eu não lembro exatamente qual era o técnico. É, mas acho que foi antes da briga lá, foi antes da confusão do Spurrell. Foi 2000 <risos> e... Foi mil, não, foi 1996. 1996.
2: Era o Alderman ainda, o
0: Alderman. É, é exatamente, era o Alderman, exatamente.
1: Nessa, nessa, pra quem tá acompanhando a NBA mais recentemente, o Spurrell de fato era um jogador assim, espetacular, assim, super talentoso, mas igualmente... Era
0: do All-Star, né? All-Star, tava lá.
1: E, e do mesmo nível de talento, ele era problemático, né? Um garoto, um garoto problema. E aí o nível mais alto, assim, de tensão, foi quando é, noticiou-se que ele teria enforcado o PJ Carlesmo, que era o técnico do Golden State Warriors na época, uma, um momento dramático aí de um, de um jogador que teve uma carreira, assim, muito aquém da sua possibilidade, eu acho, né, que foi um, se você pensar o talento que ele tinha, né, o que poderia ter sido. Teve outro jogador, assim, que antecipou também essa época, ele até estava nesse time que ganhou do Dallas, mas é. acho que ele chegou, ele chegou um pouco antes e não ficou como símbolo daquela equipe, tanto que a gente falou do Baron Davis. Foi o Jason Richardson também. Exatamente. Né? Ele foi um símbolo da equipe também. Essa já tá na sua época de torcedor mais adulto, não?
0: É, não, é, tava nessa época, eu tinha 17, 18, 19, 20 anos. Ele ganhou o campeonato de enterradas, né? Que foi um mérito. E é um desses caras, né? Sempre o você teve um cara que você se abraçava nele. Falou, esse cara vai decidir. Agora vai. E era engraçado, é agora vai. E esses caras, é um negócio muito louco, hoje a gente acompanha, né, os treinadores principalmente, o, o Steve Kerr faz isso com maestria, né, às vezes até fico bravo com ele, mas enfim, que é o rodízio de jogadores, né, para não cansar, ele mantém uma, do primeiro jogo ao último, ele bota ali o, o, o Curry para descansar no minuto tal, mesma coisa com o Duran e tal. O Sproul, ele jogava todos os minutos, é mais <risos> ou menos o que acontece com, com o LeBron James hoje, né mas ele não jogava na final, ele jogava do primeiro ao último, todos os minutos ele tava em quadra, o Richardson também, o Jason Richardson também, então é engraçado porque hoje tem, e tem razão de ter né, um período de folga ali para os jogadores, basta ver que o LeBron não consegue chegar é, vivo até o último, último jogo da, da, da final, por exemplo, né? é, mas nessa época não tinha isso não, né? os caras ficavam lá os minutos todos em quadra e problema deles, né? e dava certo muitas vezes, né? é engraçado isso, como mudou. Ô, Barão,
2: agora pedi muita sinceridade na sua resposta agora, hein? É, uhum. No momento que o Golden State falou, opa, temos que trocar Monta Ellis ou Stephen Curry, você ficou do lado de quem?
0: <risos> você sabe que essa cena é famosa, né? Porque tá lá o atual presidente e o Chris Mullin, que é o principal nome, né, digamos, antes dessa virada é, que houve, né? E teve o dia do Bull, todo mundo vaiando é, o presidente, falando, putz, mais uma burrada, né? O cara fez mais uma burrada, mandou o Montaélis embora, essa imagem é, se você colocar lá, bu, né, de vaia, B-O-O, -O, no YouTube, igual nesse, você vai ver esse momento. E o Chris Mullin pega o microfone da, da mão do presidente e fala, calma, é uma, remod... é uma remodelação do time, né? E eu vaii junto, eu falei, gente, não pode ser. <risos> aí voltou essa lista de todas as burradas que a diretoria fez ao longo dos últimos anos, né? que é uma lista enorme, se você botar lá vai aparecer coisas assim, imagina trocar o Pelé é, pelo Mário Tilico, <risos> sabe? Coisa assim inacreditável. E essa entraria numa, mas aí, por um milagre dos deuses, da competência da diretoria do Golden State, tudo mudou, né?
1: Esse, essa decisão foi uma decisão chave na franquia, porque foi um momento, assim, de transição em que o Stephen Curry virou é, o grande jogador. Ele não chegou. O caso do Stephen Curry é bem peculiar, assim, porque ele não chega como... É, ele chegou com um grande jogador, claro, tem a cena famosa que o Golden State escolhe ele uma escolha antes do Knicks E pela primeira vez o Manchester United aplaudia efusivamente uma escolha do Knicks Eles estavam muito esperançosos que fosse o Stephen Curry, mas não foi, né? foi, Foi o Stephen Curry foi escolhido um pouco antes Só que quando ele chega na NBA, todo mundo vê que tem um talento óbvio ali, ninguém, ninguém vai discordar disso mas ainda estava tendo certa dificuldade para se impor, ele teve alguns problemas com lesão. E tinha essa dificuldade também de, de coexistir com o Montaélis, né? O Monta era um cara sim, sim. muito... chamava muito para ele o jogo, né? Era um cara muito intenso, era chutava 20 bolas por jogo, sei lá. E o Curry é aquela coisa... Quando que para você, Barão, assim você soube que o Curry não era... É, um desses bons a mais que tipo você sempre falou teve o Jay Rich até o Arinas, uma época eu lembro que ele chegou nas, na escolha de segundo round o Antônio né? James tava bravo James então, quando você percebeu que o Curry não era só assim hum, esse cara é mais do que esse cara que sozinho leva vai levar o futuro do Warriors quando você percebeu que tinha coisa séria ali acontecendo
0: acho que quando todo mundo percebeu né que foi quando o Mark Jackson assumiu o time é, e o Curry parou de se machucar né porque foram muitas contusões a sequência. É, eu fiz um trabalhinho aqui em casa é, ligado a áreas espirituais para aquele tornozelo dele, <risos> que eu nunca mais teria um problema. <risos> a Sociedade Protetora dos Animais não me ouça. É, e nunca mais teve problema. Não, na verdade, teve problema naquele tornozelo, naqueles tornozelos. Né? É, mas foi uma surpresa, porque, convenhamos, ele era um menino que, franzino, né, não tinha... É, um corpo natural para qualquer estrela da NBA, é, ele jogou bem, teve momentos bons, como a gente já falou, vários aqui que tiveram, mas de uma hora para outra encaixou o negócio de uma forma inacreditável, né, e a confiança dele em arremessar de qualquer lugar da quadra é algo que mudou a história do basquete, é, a forma de se jogar basquete, né, já ouvi muitas discussões de que qualquer garoto agora quer pegar e arremessar de três e longe porque acha que a bola vai cair, né? E é um dom que é algo é raríssimo, né? Algo que estudaram a velocidade, a forma que a bola sai da mão dele, o ângulo que ela cai na cesta. É, então, para ser sincero, eu eu acompanhei como qualquer outro. Né? Não, não vou falar ah não, eu soube antes que ele seria o cada não, não, não tem a menor condição. As temporadas que ele se machucou foram temporadas gravíssimas, né? Pô, o cara contundido. Aí troca o é. eles, e fala, bom, então é o que temos, né? Ou mais uma burrada da diretoria. E aí o Marco Jackson conseguiu arrumar o time. Ele teve é, em mãos, conseguiu é, mesclar ali jogadores mais experientes, né? O Lee tava em quadra e tal. Ele foi, é, eu vi um jogo que o foi na semifinal, é, na semifinal de conferência, acho que foi contra o Los Angeles Clippers, aquele jogo que os caras brigaram com o presidente do Clipper, jogaram a camiseta no meio da quadra, né? Sim. É, e ficava evidente que tinha um gordinho no banco de reservas que estava pedindo passagem, e depois foi um dos grandes fatores do Steve Kerr de colocar o Draymond Green como titular e tirar é, o David Lee. Enfim, foi, um, foi, um foi uma conjunção de acertos depois de anos e anos de erros né? inacreditáveis. Né? E aí o Curecite virou essa máquina de jogar basquete é, que até hoje eu me dou um beliscão para saber se eu não estou sonhando. É, essa
2: história, Barão, dá muita esperança para o torcedor do Phoenix Suns, no caso eu. <risos>
0: para, Lu, porque
2: lógico. <risos> temos convidados, Lucas. Mas, Guilherme, se o Golden State teve jeito, claro que o Phoenix Suns também tem chance. É, Barão, agora voltando aí para o seu lado maluco de torcedor do, do Golden State.
0: Aham. Uhum.
2: É, é fácil de achar na internet um, um, aquele dia que você está de manhã na rádio Band News, é, é. mostrando lá o, os bastidores da Band News e de noite está no jogo do Cleveland contra o Golden State. Conta esse <risos> dia aí, como é que
0: foi seu, esse.
2: Teletransportes, hein?
0: Cara, olha, é, eu, eu fui até agora em todas as finais, né? É, todas as finais que eu digo é, é.
2: Pelo menos um jogo em cada
0: ano. É, é é É, menos, menos nesse aqui, porque eu tava na, na Rússia, então não. Eu tava, fiz a Copa do Mundo, então não fui esse ano. É, mas todos. Mas esse aqui foi muito fácil. Isso aqui não dava nem. <risos> oh, gente, já, nem já, já, já acostumou já. É, isso aqui não. não, não... Já falei que agora só vou em São Francisco quando inaugurar o novo, o novo ginásio. <risos> é... Cara, imagina você torcer para um time desde muito novo, mas torcer mesmo, né? Acompanhar é, resultado todos os dias, ver o time passar de um time medíocre por um time que é uma máquina de jogar basquete. E aí, meu, você precisa ter uma mulher que gosta de você, né? <risos> é... E aí, cara, eu vim de carro, vim de casa, eu vim vendi, de vendi tá muita louco, coisa mano. que eu tinha. É, é sério, é... mano? Eu juro por Deus. É... É. Hoje eu moro de aluguel, não tenho carro e, e, e fui nesse sonho. E minha mulher topou, né? então eu, eu consegui ver. Primeiro foi esse jogo da semifinal quando o Gonescente não foi campeão, é, pro, pro Clippers, né? A Sim. gente passou do Clippers, mas depois acabou é, sendo eliminado logo na sequência. Okay. Aí eu fui ver... Passou do, a, a fi...
2: do Denver e perdeu pro San Antônio,
0: né? Isso. Não, acho que perdeu pro próprio Denver. Eu acho que perdeu o próprio Denver, não, não lembro agora. Olha, você vê só, hein? Lembrar a derrota <risos> não é tão... Não é comigo, não. É, aí fui ver o jogo da final, é, eu fui ver um jogo antes do Golden State ser campeão, primeira vez. Né? O Golden State... Esse
2: é o dia do vídeo, é...
0: não Não, esse não é o dia do vídeo. O dia do vídeo foi no ano que o Golden State perdeu para o Cleveland. É... Na verdade, eu fui, até, eu fui até Cleveland, eu saí aqui de São Paulo. O primeiro jogo que eu fui ver da final, eu fiz uh, São Paulo, eh, Santiago, Santiago, São Francisco. Né? E aí eu vi o, o jogo do Golden State lá. É, e foi muito legal. Foi muito legal. O Nascente ganhou. No jogo seguinte, ele foi campeão. Esse foi o primeiro ano que eu fui. No outro ano, que esse é do vídeo, que o pessoal já viu que era louco, aí eles <risos> é, quiseram que eu me acompanhasse. Eu saí numa sexta-feira daqui de casa. Eu sempre procuro ver o jogo do final de semana. É, por mais louco que possa parecer, para fazer um bate-volta mesmo, como se fosse da sua cidade até o litoral, até o interior, e voltar para trabalhar segunda-feira. <risos> é, eu saí daqui meio-dia, eu fui trabalhar às 5 horas da manhã na Band News, é, peguei o um avião em Combica na hora do almoço, parei no Panamá. Do Panamá, eu fui para Orlando. De Orlando, é, fui para Cleveland. E aí o Goneset ganhou em Cleveland. É, era 4, foi a virada que o, depois o Cleveland deu. Mas eu estava lá quando o Goneset vinteu 4. 3 a, 3 a 1, exatamente, então eu tava lá no ginásio quando Você foi viu 3 a 1. o
2: soco do, do Draymond Green no, no LeBron James? Eu vi tudo,
0: vi tudo que você pode imaginar é, Aí porque aí eu entro no vestiário, eu faço uma eu pareço uma criança, rapaz aí eu Você tieta é um... os caras é? ou não? caras Não, não, não chega a tietar não, mas eu eu fico lá, eu, eu tenho foto com o Draymond Green, eu tenho foto com é, o Steve Kerr, eu tenho foto com o Curry, eu tenho foto com os brasileiros, enfim mas eu não chego a, a... Enfim, eu não fico lá. Só foto tá bom, né? Foto tá de boa. É, e aí é muito legal. Os caras são legais, né? O Draymond Green é um barato. O Steve Kerr é um cara espetacular que vai ser ou presidente ou vice do Popovic é, nos Estados Unidos, né? se Deus quiser. Então, esses caras são muito legais. É né? uma diferença de, de contato assim, com político, com um jogador de futebol, é um absurdo. Então, esses foram os dois anos que eu vi... E o último ano, que foi o mais especial, não foi esse aqui, como eu falei, eu tava na Rússia, foi o ano anterior, que quando eu fiz 40 anos, aí eu fiz um negócio 40 anos de idade. Aí foi um negócio bacana, eu levei minha família inteira, a gente passou lá alguns dias, uma semana é, entre Los Angeles e, e, e São Francisco, e aí eu tava na final. É, foi o jogo que eu vi com o Corinthians sendo campeão. Aquela bola do Duran, né? É. Não, não, foi. É, a bola do Durão foi incrível, ah, né? É, foi verdade, aquela do, do jogo O outro jogo foi mais tranquilo. É, o jogo 4, né O outro jogo foi mais tranquilo em casa, né? É... E aí, cara, foi um dia muito especial na minha vida, porque foi nesse dia que eu tava fazendo 40 anos Caramba. e comemorando com a minha família lá em, em quadra, né? Então foi algo, assim, de uma emoção indescritível.
1: E a família inteira é Golden State doente também?
0: <risos> Ah, os baixinhos entram na festa, né? Eles, eles vêm junto, né? Eles gostam, tem camisa, eles sabem quem é o Curry, quem é Duran. Um gosta mais do Curry, outro gosta mais do Duran, né? Tem dois meninos, né? É, então um fala, não, o Curry é melhor. Outro fala, não, o Duran é melhor. Falo, os dois são bons, né? não tem problema, né? Só não vem é. falar de Lebron, Lakers. Né? É, né? esse Lebron é joga nada, né? Esse Lebron sempre cansa, ele fica muito tempo em quadra, ele cansa no final, né? E é. E ver o, o LeBron em quadra, cara, é algo que se alguém tiver a oportunidade de ver... Eu não vi o Michael Jordan, mas é um, o cara é um touro, né? É um absurdo que aquele cara joga é, de basquete, a competição física dele. É um negócio assustador, né? É uma pena que ele é, não tá com companheiros tão bons assim, que senão... Eu pensei que você ia dizer que é
2: uma pena que ele não foi pro Golden State agora.
0: <risos> Olha, tinha essa possibilidade, né? A possibilidade. Mas imagina só, aí os caras iam quebrar mesmo tudo lá, pô.
2: Ô, Maro, quando
1: o Golden State anunciou que o Kevin Durant estava indo para lá, o que você pensou, cara?
0: Ah, rapaz, eu falei, agora acabou mesmo, né? Agora, <risos> agora não tem jeito, né? O Kevin Durant é um absurdo, absurdo né, que esse cara joga, né? É um assustador. Ele não tem a complexão física que tem de músculos, que tem o LeBron... É, ele tem uma altura inacreditável, ele não fala a altura dele, né, de, de verdade, assim, o cara é gigantesco, né? Ele é o único cara que mente pra baixo, né? É, é muito louco isso, né? É, e vocês já viram, tenho certeza, o aquecimento dele é um negócio, ele tá conversando com alguém, ele vira, pega a bola e arremessa, sabe assim? É um negócio muito doido, é, eu sempre chego muito antes da quadra, então eu fico tentando observar cada detalhe de cada um dos jogadores, né? E o Duran é o cara mais malucão assim, na hora de aquecer, e acho que isso dá certo, porque é, é um negócio inacreditável. E essas duas bolas de três dele, né, é, dois jogos decisivos, de forma muito parecida, é uma coisa assustadora, né, e ele faz tudo direito, porra. Ele é enorme, ele é grandão, ele pega rebote, ele arma o jogo, ele driva, bate para dentro, dá passe. E, esse ano ele jogou muito com o um pivô, né, ele foi o Muitos, muitos, muitos jogos ele foi o pivô do Golden State e é porque não dá com as patrulha, né? Esses caras que não são jogadores, né? Então é muito legal, muito bacana e acho que vai ser complicado para qualquer time é, por mais alguns anos. Se o Golden State mantiver desse jeito, ter uma contusão, sei lá, eu, deixa eu bater na madeira aqui é, para derrubar esse time,
2: é barão, é, dando aqui uma timeline da, da, da vitória, né? Dá para dizer assim, é, em 2008 o Barão Davis vai embora. Aí 2009 é o draft do Stephen Curry Depois 2011 Clay Thompson 2012 Harrison Barnes e Draymond Green 2013 chega o Igor Dalla. E aí uh -huh. o time perde no primeiro round E aí é demitido o Mark Jackson E chega aquele segundo momento né? Depois de, de ter aquela base formada via draft Chega o segundo momento que é o Steve Kerr chegando E desde que ele chegou uh -huh. as campanhas são cada vez mais absurdas né? E aí uh -huh. 2016 depois de nova derrota mais o terceiro momento para ampliar essa magnitude da, da dinastia chega Kevin Durant. Você não tá torcendo para perder agora esse ano? para chegar mais alguma coisa...
0: Não, não precisa <risos> Mais não. que o Demarcus Causens? Pois é, teve essa ainda, né? E é muito louco, né? Porque como que o Golden State faz, né? Tem muita gente que critica e tal, é, mas é a velha história de uma boa administração, né? De alguém que consegue fazer o negócio direito. Se o Golden State ficou nesse marasmo é, perdendo anos e anos porque tinha péssimos dirigentes, chegaram os caras lá que entendem o negócio e conseguem fazer uma química ou pedir para o Kevin Durant ganhar menos ou fazer com que o DeMarcus cause, imagina, tenha um salário ridículo é, em, comparado com outros jogadores. Ou seja, você tem ali uma possibilidade né, que existia para todos os times. Né? Seja essa história do draft que você acabou de falar, Pô, o Draymond Green, né, mesmo o Sprill, é, foi, foram draftados lá atrás, né? não foi aquela coisa de primeiro, tal, segundo. É, então, essas equipes que hoje reclamam né, de que, puxa vida, o Gonescente está sendo, de alguma forma, privilegiado, coisa e tal, então poderiam ver essa situação, tanto do draft quanto da negociação mesmo com os jogadores para tentar fazer com que cada um aceite ganhar um pouco menos em prol da equipe, não é isso? O, pr o
2: próprio é. Curry, ele... Teve um time que no draft dele escolheu dois armadores antes do Curry, que foi o Minnesota, teve essa mãe é, aí. Johnny Flynn e Rick Rubio. Né? Conseguiu pegar dois armadores antes
0: do Curry. Vai lá, Guilherme. Foi o Rubio quem mais?
2: Johnny Flynn. Nem, nem sei por onde anda
0: Johnny Você não conhece também, não.
1: Era um anãozinho, assim, tinha 1,78m, sei lá. Era, jogou bem esse Syracuse, mas não deu em nada. Ô, Barão, Quando é, você já torce para um time do Oeste, né? A gente sempre conversa muito sobre isso no podcast aqui, porque a gente está no Brasil e o Oeste é tarde para caramba, né? É. Tem jogo que começa a uma e meia da manhã, dependendo do fuso aí. Acho que é o limite, é. né? Mais que uma e meia, acho que não tem, não. É. É. E aí, no outro dia, você tá de manhã na Band News, entrevistando aí um ministro, é, um governador, é. <risos> um prefeito de São Paulo. Como é que é isso aí, Mano?
0: É um inferno, rapaz. É um terror. <risos> eu acordo às quatro e meia da manhã, todos os dias, o que já é uma... É, então vai uma virado. Coisa... É, eu vou virar Muitas vezes eu vou virado. Muitas vezes. É eu tento dormir assim, sei lá, umas 10 horas e tal, até 1 e meia, né, e aí no dia seguinte falou: falo, galera, eu não estou aqui, né, e aí <risos> é daquele jeito, o próprio ouvinte saca, eu falei, olha, vocês vão me perdoar hoje, mas teve jogo ontem, né, ficou até é, sei lá que horas, então é, é, é normal isso acontecer, não, não deveria ser, mas é complicado mesmo, rapaz, história de Oeste aí, por isso que eu tento ver, acompanhar, quando joga com, em Orlando, em Miami, né? aí é mais, é mais sossegado. Mas eu vou te falar, é, o State está tão bem, tão bem, tão bem, que a temporada regular está sendo algo assim, sabe, só pra passar o tempo mesmo. né? para juntar o dinheiro
2: para ir na final, né?
0: É, é um pouco por aí. É engraçado <risos> isso, né? Porque é, esse ano vai ser assim de novo, né? O State com certeza vai estar tá lá, não sei se vai chegar na final, se vai ter alguma dificuldade, como teve esse ano contra o Houston e tudo mais, é, mas que vai estar tá lá, vai estar tá lá, então a temporada regular virou um negócio meio, ah, tá bom, vai, joga contra tal, não tem mais aquela história também que teve quando o Carroll assumiu de mais vitórias, né até esse recorde já, o pessoal já bateu e tal, não, é um negócio inacreditável que virou esse time mesmo.
2: Você chegou a achar que, que já era naquela série contra
0: o Houston? Rapaz, sabe que eu, eu cheguei a achar mais quanto teve aquele jogo contra o Oklahoma, é, com o Duran ainda lá, Sim. que o Clay Thompson baixou o santo nele Nossa, e aí ele conseguiu, foi demais. Aquele jogo com uma virada, eu assisto várias vezes no, no YouTube e tudo mais. E de novo nesse jogo, o Clay Thompson, que para muitos é um cara que fica ali em terceiro, quarto, quinto plano, foi o cara que virou, que ganhou o jogo, né? É, o que mostra que esse time tem armas, assim, aparentemente inesgotáveis, né, você tem o Draymond Green que faz de tudo um pouco e faz de tudo um pouco bem, né, ele consegue desestabilizar muitas vezes o adversário na marcação, ele consegue armar o time, é, consegue ser uma... ele é um anão, né, perto dos caras e é um defensor absurdo. Você tem o Curry com as suas bolas de três, assistências e magia. Você tem o Durant, que faz tudo certo. Mas se mesmo assim não der, você tem o Cleiton. E agora tem o Demarcus Colson, ou seja, <risos> é muito complicado, né? É muito difícil.
1: Barão, você que é um representante legítimo, torcedor de uma franquia que é dinástica, de fato, é, e também é um membro que não é fixo aqui do Café Belgrado, por enquanto, né, Lucas? Deixa eu deixar claro aí. <risos> <risos> é... Explica para o pessoal como que é possível... Nós temos um, um companheiro nosso aqui, o Lucas, que defende a ideia de que o Phoenix Suns teve uma dinastia sem
0: títulos. <risos> Você acha que é possível isso? Mano? Faz sentido? É complicado. Fazer? Mas fala aí, Lucas, refira sua tese aí. Deixa eu entender um pouco melhor, cara, que eu não consigo compreender direito, não. É o é
2: seguinte, que era, mas... no, no caso, a gente estava falando da Era Nash no Phoenix Suns, era um podcast especial sobre isso. É, e aí a gente falou desse período mágico do Phoenix Suns, que foi parecido com isso do Golden State, só faltaram os títulos, né, porque <risos> sempre, <risos> sempre sempre, tinha um, um juiz aí que atrapalhava, que depois ah, apareceu ele confessando que roubava, Guilherme, o, o Tim Donovan, todo mundo pode pesquisar aí na internet e vai achar que ele mesmo afirma que teve um jogo contra o San Antonio que ele tava escalado e que foi...
1: Ô, Lucas, cuidado que você tá indo para um caminho meio dacioso, ó. <risos>
2: vamos, vamos, dar, vamos dar uma segurada. E aí o que a gente... Tava... Aí, Spotify, Lucas. E aí eu acabei... <risos> E aí eu acabei soltando que o Phoenix, que é aquele período que era eu considero a dinastia dos 100 títulos, e aí o pessoal tira do contexto pra ficar me provocando, mas é, vai ser resolvido em breve aí que o, o Barão já me mostrou o caminho das pedras aí agora, Devin Booker é, estilo Stephen Curry Clayton, uma mistura dos dois, Clay Thompson com Curry, em breve o Phoenix Suns aí vai estar disputando com o Golden State esse título do Oeste. Agora Barão, mistura totalmente agora, tocando totalmente o assunto,
0: uhum.
2: a repercussão lá do, do dessa história do Neymar, Caicai cai e tal, é, teve um, um certo momento que todo mundo decidiu falar disso junto, a imprensa britânica puxou, de repente todo mundo estava falando mal do Neymar, como é que foi isso?
0: Cara, foi um pouco sim isso daí, né a, a, imagina que eu estava lá, eu viajei para ver os jogos, né? acompanhar os jogos, torcida e tudo mais mas eu também fiquei muito no centro de imprensa, né? O centro de, de mídia que ficava lá em Moscou, é... e é um pouco isso mesmo, né? Então um jornalista tal fala numa aí vem outro fala e aí vai num efeito, num efeito cascata. Eu lembro que eu fui entrevistado por jornalista é, inglês, espanhol, né? <risos> para falar da imprensa. Neymar. É, é para falar ah, do Neymar. Sem, sem imprensa brasileira também achava. É, que o Neymar era ou se achava que era uma forma dele atuar, enfim. É, então, é isso um pouco que você falou. Então, um começa a falar, outro começa a falar, e aí vira a pauta é, do Neymar. Isso aconteceu durante a Copa, né? Antes, inclusive, da, da eliminação do Brasil no jogo contra, contra a Bélgica. É, e aí aconteceu o que aconteceu, né? Virou um meme mundial, um negócio inacreditável. Aí passou da, do campo do futebol, do esportivo... Eu cheguei a ver vários canais é, no exterior, vocês devem ter visto também, que paravam o noticiário para mostrar os memes do Neymar. Ah, então o negócio acabou transcendendo. Isso eu acho que acontece um pouco não só no, no, na mídia internacional, como aqui no Brasil. Né? Então o assunto começa a ser falado por um, é falado o outro, e aí vira uma bola de neve. E foi exatamente o que aconteceu com o Neymar, e agora ele vai ter uma missão de tentar mudar essa, essa imagem dele que não... Não saiu nada boa da Copa do Mundo, né?
2: Eu puxei esse assunto assim, nada a ver, porque eu queria comentar justamente um jogador do Golden State, que é o Kevin Durant, que ele foi pego aí com contas falsas, né? Tweetando, é, se defendendo, falando mal dos ex-companheiros da equipe do... Ele usava outras contas uhum. e acabou usando a dele sem querer. É... E aí foi um jogador Acho que teve mais ou menos isso do Neymar também, de ser mal falado por todo mundo, mas aí quando o cara ganha, ele acaba isso. Tirando, limpando o estigma, né? Acho que o que faltou para o Neymar foi o título.
0: Pois é, rapaz. É, foi esquisito também a minha história do Duran, né? Um cara milionário e tal, com título e tudo mais. Mas aí cada louco também se defende da forma que acha... Quem sou eu para falar? Né? Tipo, eu vou falar que eu nunca fiz uma coisa errada também. Eu, eu confesso que eu nunca rolei como o Neymar e também nunca criei nenhuma conta falsa <risos> para me defender de ataque de ouvinte, mas devo ter feito alguma burrada nesse caminho aí também, que mereceria algumas pedras, sem dúvida nenhuma.
1: Ô Barão, reta final do nosso podcast, eu vou te colocar num desafio aí, que é um desafio agradável, é montar uma seleção do Golden State que você viu, né, Não teve... o Golden State teve um título lá, né, com, com o Rick Barry, mas aí já é um tempo mais, mais, que... mais inalcançável pela memória. É, a gente só tem assim, as imagens que ficam e tudo mais, mas do que você viu? Quem que seria seu quinteto titular
0: aí? Cara, na minha memória afetiva, assim é... eu sempre brinco né, que o Chris Mullin é mais importante do que Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird. Então, eu tenho camisa do Chris Mullin para mim é um negócio muito muito bacana assim.
2: Tá vendo Guilherme? Como é, é normal ter esse tipo de desvio quando você tá se time ruim. <risos> é,
1: pô, mas o Mullin jogava pra caramba. Aí o Nash Nest, Nash o campeão olímpico,
0: ainda. né? Ah, que é isso, rapaz. É, quando você entra no ginásio, né? Eu, eu, eu sempre fui camisa do Mullin no ginásio do Golden State. Os seguranças é, cumprimentam: "Hello, Mr. Mullin. Hello, Mr. Mullin." Assim, é muito, é uma reverência que os próprios funcionários tem com ele. Né? Então, o Mullen, para mim, é fora de série. O Tim Hardaway é outro cara que jogou muita bola no Golden State, mas depois acabou saindo e trocou por outros times, assim como aconteceu é, com o Mitch Richmond. Então, esse time de hoje é, é, muito, é muito impressionante. Então, vamos lá. para mim, Curry, Klay Thompson, o, o, o Chris Mullen, o Green e joga de pivô o Kevin Durant. É um time que dá para ganhar alguns títulos da NBA.
2: Caramba, é, é uma máquina. Basicamente que... o time atual só botou o Mullen aí, podia ser até o Barão também ali, não né? ia fazer diferença. Pô, esse... oh, pode ser. Ia <risos> ser campeão Caramba. do mesmo jeito. É.
1: Ontem foi o dia do canhoto aí, a gente não falou do
2: Chris Mullen aqui,
1: né? Falamos é, de outros canhotos aí, mas, mas poxa, um dos, dos jogadores mais é. transcendentais. E tem outro amigo nosso, Lucas, o Jefferson Neves, lá de Campinas, um dos fãs, das antigas, né? Do State Warriors. A gente conhece ele desde os tempos das vacas magras. E ele tem esse mesmo apreço aí do Barão pelo Chris Mullin. É totalmente apaixonado pelo Mullin. É bem legal lembrar essas histórias. E é bem louco porque a final do ano passado, é, dos últimos três anos, né? Reuniu duas equipes que, poxa. Quatro é... anos já, cara. Isso. Tá sem graça. Isso. Não, e, e, e equipes que são de vacas magras total, né? O, o, se, o, se o Golden State tem essa história dramática, o Cleveland meu Deus, né? Então é bem legal ver essa, essa dinâmica, essa montanha-russa aí. Lucas, faça aí sua última pergunta pro Barão, estamos na reta final do nosso podcast.
2: é Barão, 2018-2019 vai começar, a gente já sabe quem é que vai estar tá na final do Oeste, é, a pergunta é qual dos jogos você está pretendendo ir? Seu, a maior dificuldade é que você não pode marcar jogo 5 para frente, né, a viagem, porque pode ser que pois é. não tenha...
0: É, sabe que isso é um problema mesmo, né? Vocês estão falando de brincadeira, mas para mim isso é sério mesmo, né? Porque é não classe não é tão fácil média só. Assim, né? né? é, é complicado, mas vamos ver. Eu, eu, eu tô muito esperançoso. para. Eu acho que o, que o Houston ainda é um time é, né, difícil, né? Basta ver o que aconteceu. Achei que piorou o Houston, mas acho que vai ser um adversário é, complicado agora do leste mesmo, rapaz. É difícil, viu? acho que o Boston vem, vem bem, se ninguém se machucar, é, o Boston é um time, muito... aquele técnico do Boston ele é maravilhoso, né? é um cara que fez milagre esse ano, e, e com um time horroroso, assim, com várias contusões, é um cara para ser olhado com muita atenção, então acho que o Boston pode ser o adversário é, do Golden State se ele chegar na final. Mas vai ter barão na, na torcida? rapaz esse ano eu não sei se eu vou não eu, eu prometi para mim mesmo que eu só ia depois com o novo ginásio ah, então, é verdade. e como e como o novo ginásio vai ficar pronto só em 2019 é, em São Francisco que vocês já viram a maquete é um negócio inacreditável é, fica à a, a beira-mar e eu acho que vocês, não sei se vocês conhecem Oakland é onde fica hoje o, o ginásio do Golden State Oakland é uma cidade portuária é, pobre assim digamos né na comparação principalmente Sim. com São Francisco que é uma cidade é, então teve lá até essa discussão, né? onde já se viu o te deixar é, é, Oakland e tal, mas é uma cidade pobre na comparação com São Francisco. Agora, estando em São Francisco, é, e do, do jeito que o ginásio está tá montado, ali a maquete viu é um negócio espetacular. Então, até para eu conseguir comprar um carro novo, <risos> tentar restabelecer minha vida um pouco, acho que eu só vou no outro ano para lá.
2: É, Guilherme, eu sou jornalista brasileiro não sou jornalista, mas sou brasileiro né? e aqui, Barão, a gente é, entrega mesmo, a gente percebeu que o jornalista brasileiro vai, tem direito a uma pergunta numa coletiva, e aí ele manda duas três, quatro, e aí é, como o Guilherme me deu uma pergunta final, eu quero colocar mais uma aqui que é saber, saber se você já conseguiu convencer alguém lá da Band News a acompanhar a NBA acompanhar seu Golden State. Você é difícil essa catequização.
0: Não, não, rapaz. Eu sou, eu sou um cara querido lá, então o pessoal acompanha, assim <risos> o pessoal torce junto. É... Tem uma galera que falava que ia ser pé frio, né? Aí eu fico bravo e tal, não sei <risos> o quê. É... Aí eu falo, não, vou lá, meu time vai ganhar. E, e aquela coisa, imagina só, você paga uma grana, você pega um avião... É, numa sexta-feira, faz esse pinga-pinga, vai até Panamá, vai até Orlando, vai até Cleveland, chega lá, você vê se eu time perder, rapaz. Imagina a frustração, né? <risos> então, felizmente, isso não aconteceu. Então, a galera meio que vai acompanhando e vai torcendo junto, né? É, não só os, as pessoas que trabalham comigo na redação, mas também os ouvintes. O que é algo muito legal. Então, vários ouvintes e meus companheiros na redação começar a acompanhar basquete, como o meu time está indo muito bem também, começar a torcer pro Golden State, né, é, então tenho vários relatos de pessoas que acompanham basquete, que curtem e tal, por causa dessa forcinha que sempre que eu posso eu, eu coloco no ar.
2: Mais alguma pergunta, Lucas? Não, o jornalista brasileiro tem um limite também, né, Guilherme? Vamos...
1: <risos> é, ô, Barão, queria agradecer a sua, sua presença aí. Foi uma honra pra gente, de verdade. Valeu, é...
2: rapaziada. Pra mim maninha. foi muito esquisito, cara. Eu ainda tô achando que eu tô falando com <risos> rádio aqui. <risos> Cuidado isso aí.
1: <risos> tem um filme sobre isso aí, né, que o cara fala com GPS, não tem? Isso é um filme famoso aí. Ô, Barão, de verdade, pra gente é uma honra receber profissionais... Valeu, rapaz. ...do do rádio, né? uma coisa tão poderosa no Brasil, ainda mais com a sua carreira, com a, com a difusão que tem tudo que você faz, aí. então receber para gente é uma responsabilidade de ficar até meio tenso. A gente Imagina, falar é certeza. isso. É, o Lucas não fica não, você vê que ele fala mesmo, né? eu já fico um pouco
0: <risos>
1: de mas de verdade, é, queria agradecer também a todo mundo que, que ouviu aqui o podcast até agora, é, o que o Lucas disse lá no começo é verdade, se você puder dar uma, uma avaliação positiva para gente aí... É, ajuda, é, fica melhor ranqueado o podcast, chega a mais lugares. Se você ouviu até agora e não gostou, por favor, não marque que você não gostou, porque senão prejudica <risos> o nosso, nosso index também. É, e o cafebelgrado.br.com.br se você puder dar uma força lá pra gente. Forte abraço.
0: Valeu, rapaziada. Valeu, Lucas, valeu Guilherme, valeu galera do Café Belgrado. Muito obrigado pela, pela gentileza aqui de me receber. Espero que vocês tenham curtido o papo aí. Abração, valeu pessoal.
1: Valeu, mano.